0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 87 del 28 de abril de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con Opinion Isis, muchas veces sacadas de Twitter, otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces interesantes. Atención que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Hace solo dos semanas que no estamos por aquí y, francamente, parece que ha sido muchísimo más, ¿no? Con toda la vorágine de, las, de todas las noticias que hemos tenido, ¿no? Incluso creo que ha sido hasta sano saltar un poquito toda la parte de la campaña electoral que cuando la de Mar se marcha con una resaca pesada y dejando tras de sí una playa totalmente desordenada. Hoy, cuando se graba y publica este podcast, es el día de las elecciones generales en España. Eso sí, seguro que no es para ti ninguna novedad que te diga esto, pero... También hay que aclarar que con el día de hoy se acaban las intervenciones de la serie de Carmela García, nuestra compañera del bacteriófagos y cum laude, sobre su voto desde el extranjero. Tiene una voz un poco cansada, por eso yo creo que debo darle las gracias doblemente por su intervención. Así que muchísimas gracias, Carmela, por querer estar aquí con nosotros y acercarnos tu lejanía en todo este proceso. Adelante, Carmela.
1: Pues aquí estoy una vez más, esta vez con la última entrega sobre el voto desde el extranjero para las elecciones generales. En mi última intervención os dejé con la duda de si mi voto rogado llegaría o no. Hace unas dos semanas me desperté con un correo electrónico del servicio postal suizo, diciendo que venía una carta certificada de camino. Efectivamente, al día siguiente llegó otro, diciendo que había llegado y que yo no estaba en mi domicilio. Y al llegar a casa tenía un papelito en el buzón. El problema, que yo me iba de vacaciones y el plazo para recoger la carta coincidía exactamente con mis vacaciones. Pero los suizos, los suizos son muy previsores, así que entré en la web y extendí el plazo con dos clics. Me fui de vacaciones, pero sin estar muy tranquila, porque había leído ya de todo entre otras cosas que en algunos sobres no estaban todas las papeletas. Yo estaba indecisa. Indecisa entre dos o tres partidos, no lo tenía muy claro porque no sabía quién se presentaba en mi provincia. Así que bueno, malo sería que no estuviese ninguna de ellas. El miércoles pasado volví a Suiza. Como ya me conozco el proceso, esa misma tarde imprimí dos copias de mi DNI. Una para estas elecciones y la otra para tenerla ya para las europeas. Porque eso se me había olvidado contarlo. Que entre todo esto me llegó la carta del censo para rogar el voto para las europeas. Cosa que hice el mismo día que recibí la carta. Con mis dos copias del DNI me fui a casa. Y a la mañana siguiente, el jueves, me dirigí a la oficina del servicio postal. Eran las ocho y media de la mañana, que es cuando abre. Llegué allí yo feliz con mi papelito. Esperé una cola más que generosa, dada la hora, y le di el papelito y mi pasaporte a la señora de la ventanilla. La señora musitó algo en alemán suizo. Mi cerebro tardó unos diez segundos en procesar la información, recordemos que eran las ocho y media de la mañana, hasta que fui capaz de decir un «ya», ja", porque la señora, o eso creía yo, me estaba preguntando si yo había extendido el plazo. Y desde luego, si no era eso, coló igual, porque se fue y volvió con mi carta. Firmé en una pantalla de estas horribles y me volví a casa. El sobre llegaba directo de la Junta Electoral de Pontevedra. En su interior me encontré todas las papeletas, o al menos yo creo que todas. Los dos sobres para los votos. Dos certificados diciendo que yo soy yo. Y dos sobres, uno para meter todo y otro para enviar el voto por correo. Ah, y un papelito con las instrucciones, en castellano y en gallego, doble columna. Puse todas las papeletas en la mesa de mi salón, a modo de colegio electoral. Las observé y, sin dudar, elegí una y la metí en un sobre. Observé esa sepia e hice tres cruces y la metí en el otro sobre. Esos dos sobres, junto con la copia de mi DNI, y uno de los certificados los metí en el sobre que tiene que ir a la urna en el consulado. Puse mi nombre y mi dirección en él, y con la otra copia del papelito me fui al consulado. Al llegar al consulado lo primero que me encontré fue al señor, que a estas alturas ya me conoce, sonriendo y preguntando si iba a votar. Pues a ver a qué voy a venir. Entré y, después de cubrir el papelito de rigor justificando mi visita, me dijo que esperase un momento, que ya venía la señora de los votos. La señora vino, y con mi certificado y mi pasaporte me buscó en un gran libro que tenían allí. Marcó mi voto y me dio un certificado conforme yo había votado. Y mi voto se fue a la urna. Urna en la que habría unos 20 votos, no había más. Y ya está. Así es como se vota desde el extranjero. La alternativa que tenía habría sido enviarlo por correo certificado. Pero a mí me queda mucho más a mano ir directamente al consulado. Como curiosidad, en los cinco minutos que estuve allí, entraron unas diez llamadas de gente que no sabía qué tenía que hacer para votar. Y si habéis estado atentos a toda mi narración, os habréis dado cuenta que mi voto podría no ser secreto. En teoría, mi voto se suma al resto y nadie mira qué hay dentro de los sobres. Pero esos sobres van dentro de otro, que lleva un papel con mi nombre. Es un sistema que no me inspira mucha confianza. Pero siendo honesta, en mi pueblo, todo el mundo sabe a quién votaría, al menos todo el mundo que me conoce. Sobre todo desde aquellas elecciones en las que monté un pollo tremendo porque faltaban papeletas en mi colegio electoral. Con la vergüenza de mi madre, diciéndome que por Dios, que allí nos conoce todo el mundo. Pues por eso, porque nos conoce todo el mundo. A nadie debería sorprenderle mi reacción. Curiosamente, cuando el jueves volví a casa y abrí mi buzón, me encontré con una carta de uno de los partidos mayoritarios. Una carta escrita para españoles en el extranjero, diciendo que, queramos volver o no, España es una parte de nosotros y que debemos votar. Para que España sea tal y cual. Cosas que nos no voy a decir para no aclarar cuál es el partido que enviaba esta carta. Solamente un partido ha pensado en hacer llegar a los españoles en el extranjero su mensaje. Si me estáis escuchando desde fuera, sabréis perfectamente de quién os hablo. Yo en ese momento sonreí y me quedé tranquila. Había votado al único partido que sí había pensado en mí.
0: Antonio tenía muy clara su intervención de esta semana, y así me lo hizo saber bastante pronto. Veamos cómo justifica su voto en blanco, que es de lo que trata. Pero cuidado, que parece que no solo en estas elecciones. Una curiosa actitud que tengo muchas ganas de escuchar muy atentamente. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar del voto en blanco. Eh, seguramente estaréis escuchando este Trending de esta semana, el propio domingo en el que estamos llamados a las urnas para elegir a nuestros representantes en el Congreso y en el Senado. Yo os voy a hablar de por qué voy a votar en blanco tanto en esta convocatoria como en la convocatoria que tenemos a continuación, dentro de, de unas semanas, en la que aquí en Murcia, además de votar al Parlamento Europeo y al Ayuntamiento, también votamos a la Asamblea Regional. De los cinco principales partidos políticos, ya digo, estoy hablando desde Murcia aquí, por ejemplo, los partidos con una representación más importante en determinados ámbitos territoriales, como, como puedan ser territorios como el País Vasco o Cataluña, son fuerzas políticas, que aquí no se presentan y, y evidentemente pues no me voy a distraer más en, en hablar de ellas. Me, me remito a los cinco partidos que en toda España son los que suelen tener una mayor representación. Atendiendo a los números de las últimas elecciones serían Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Ciudadanos y últimamente Vox, que parece que va a tener un, una respuesta importante en cuanto a, a votos en estas elecciones. Dentro de lo, la muy discutible clasificación que se puede hacer sobre esos partidos eh, y en un espectro ideológico que vaya desde la izquierda más extrema hasta la derecha más extrema, parece lógico concluir que comenzaríamos por Podemos y por a continuación vendría el PSOE en la parte izquierda, en el centro aproximadamente quedaría Ciudadanos, con elementos más a la izquierda y elementos más a la derecha, y continuaríamos hacia esa derecha con eh, Partido Popular y con Vox. En mi caso, las posiciones extremas me parecen, a mí me parecen poco recomendables, por lo tanto yo descarto el voto, ya por principio, tanto a Podemos como a Vox. Y quedándonos más en el centro, puedo estar más eh, acuerdo más de acuerdo con algunos postulados de Ciudadanos, con algunos del PSOE, con algunos del PP. Pero es que eh, eh, en este caso concreto de estas elecciones a las que vamos, tanto en las generales como en las locales y, y europeas, en mi caso se produce desde hace ya bastante tiempo una cierta desafección por todos esos partidos, por una razón muy sencilla. Como digo, puedo estar de acuerdo... Bueno, puedo estar de acuerdo con algunos puntos de los programas de, de Podemos o incluso de Vox, pero es que el problema, por un lado, es que ya no me creo los programas, tampoco me creo la voluntad de los políticos que responden de esos programas de llevarlos a cabo y luego el mayor y fundamental problema, que lo resaltaba el otro día Pablo Iglesias en el, en el, debat, el llamado debate definitivo, y es que ya nos podemos ir olvidando de los gobiernos monocolores, que ahora, y lo veo bien, tendrán que ser gobiernos en los que distintas fuerzas tengan que coaligarse, no como hasta ahora hemos conocido, para que se les apoye en la investidura y luego en la aprobación de distintas leyes, sino para que en el Consejo de Ministros se sienten ministros de distintas fuerzas políticas. ¿A qué nos va a conducir eso? Creo que a una muy necesaria y muy estimable... Nueva, nueva etapa de, de pactos y acuerdos y, y de verdad espero que esto fructifique independientemente de quién esté en la Moncloa eh, creo que va a ser bueno que esté quien esté tenga que mm, confrontar sus propios intereses con los del de, partido que le ayuda a estar ahí y que entre ambos tengan que sacar algo de común acuerdo pero claro, esto a, a mí personalmente me matiza mucho la confianza que puedo depositar en un único partido porque ya sé de antemano que no van a poder cumplir su programa. Estamos en un sistema político que se, se instituyó desde la Constitución de 1978 para que gobernaran en él unos ciertos equilibrios de fuerzas mayoritarias, pero ahora estamos en ese momento en el que esas fuerzas mayoritarias, homogéneas, y que así con el rodillo en muchas ocasiones, como hayan sido el PSOE y PP, desaparezca en beneficio de la, de la coalición de distintas de distintos partidos. Yo insisto en que de ahí se puede sacar algo positivo, pero claro, cualquier cosa que me prometa cualquier partido, incluso si llegara con mayoría absoluta, ya dudo de que lo pueda eh, cumplir, incluso y en el mejor de los casos dudo que lo pueda cumplir porque en muchas ocasiones ya algunas políticas nos vienen dictadas desde Bruselas, cosa que a mí me parece muy bien porque en ese sentido soy bastante europeísta y creo que se debe reducir el peso sobre todo el peso legislativo y multilegislativo local y que como ha pasado, por ejemplo, os cito un caso cercano porque es en el que profesionalmente me estoy formando, que es el, todo lo que tiene que ver con la protección de datos, pues el Reglamento General de Protección de Datos se aprueba en 2016, entra en vigor en 2018 y es un texto único y directamente aplicable en toda la Unión Europea. Yo estoy más a favor de ese tipo de leyes y al final elegimos a los políticos para eso, para que hagan las leyes que gobiernan o que rigen nuestra, nuestra realidad, nuestra cotidianidad. Entonces, desde ese punto de vista, si sí hay muchas políticas que van a venir decididas desde Europa, en todo caso sería ese el parlamento que más interés tendría para mí a la hora de seleccionar en quién deposito mi confianza. Pero dicho todo esto, hechas todas estas prevenciones sobre quién puedo confiar porque no confío en que vaya a poder cumplir lo que promete, y, y no siempre por, por capricho, sino seguramente por, por imposición, es que vamos a lo que quizá en estos últimos tiempos me llevaba a la reflexión, pero ya me ha llevado a la acción, en este caso a la omisión, que es la omisión del voto a un determinado partido. Y por eso prefiero votar en blanco, porque sigo creyendo en el sistema de representación que tenemos de representación política, pero lo que no creo es en algunos matices que nos hacen tener que pasar por el aro de un partido, sí o no, descartando qué elementos de los que configuran la propuesta de este partido son los que me gustan y cuáles son los que no, y haciendo una especie de lista... De, bueno, de este partido hay cuatro cosas que me gustan y seis que no, de este hay siete que me gustan y tres que no. Y al final descartas y te quedas no con el que te convence, que en mi caso convencerme no me convence ninguno al 100%, sino con el que menos te desagrada. Y claro, en mi caso he tomado esa decisión de decir, mira, es que no, no, prefiero tener la conciencia tranquila de decir, he participado en el sistema, he votado, pero no he apoyado a ninguno de estos porque ninguno de ellos me convence. Y, y no lo sé, igual se me pasa y dentro de cuatro años ya sí que decido volver a depositar mi confianza temporalmente en algún partido pero de fondo es que ya he llegado a ese punto en el que mira eh, eh, antes no sabía lo que quería pero sí sabía lo que no quería y ahora quizá voy sabiendo tanto lo que no quiero como sobre todo lo que quiero y el problema es que lo que yo quiero evidentemente pues no, eso, nunca llueve a gusto de todos y en estas cosas de la política desde luego no va a llover a mi gusto, donde quiera y como quiera pero prefiero quedarme tranquilo, es decir, no con mi voto, ¿de acuerdo? Al final, bueno, ha gobernado está en, en coalición o está en la oposición este partido, pero no es con mi voto, no es con mi apoyo explícito. Y de base, el, el problema que, que yo veo y es lo que me conduce a esta, a esta reflexión que comparto hoy con vosotros, es que Tener que depositar obligatoriamente tu confianza en un partido que está claro que no todos los partidos nos convencen al 100%, por lo menos a los que no somos unos unos fans o unos hooligans irredentos, los que no pensamos en la política como en, un, en ser de un eh, partido, como en ser de un equipo de fútbol, que eso ya es para siempre y pasa de generación en generación, y nada más nacer tu padre te hace el carnet de socio, sino que confías tú voto a alguien porque crees que va a hacer algo bueno, no solamente por ti, sino por la sociedad. Y el problema es que es un, lo tomas o lo dejas al completo. Solamente en el Senado puedes elegir, venga, pues este señor de este partido, este otro señor de este otro partido. Y aún así también tiene truco, porque en un porcentaje muy elevado de los casos en la serie histórica, lo habitual es que de los cuatro senadores que hay en una provincia, tres se los lleve el partido que más votos obtiene, independientemente de los candidatos, eso es lo triste, que para una vez que los puedes elegir individualmente, realmente eso tampoco termina contando. Y el otro senador que, que queda por esa provincia se lo lleva la segunda fuerza, con lo cual al, al final da un poco un poco igual también el, lo que a muchos nos gustaría, que es poder marcar nombres distintos entre partidos distintos. Y claro, a mí también me gustaría que eso pasara en las elecciones al Congreso, por no hablar de las elecciones, pues, tanto al Parlamento Europeo como al Ayuntamiento, o en el caso de Murcia, a la Asamblea Regional. Eh, en el caso de aquí de Murcia, yo pondría mi, mi crucecita para elegir a gente de Podemos, del PSOE, del Partido Popular y de Ciudadanos, si se me diera la opción. Y posiblemente ganarían muchos los partidos con ese sistema, porque habría gente en la que los votantes podrían depositar, candidatos en los que los votantes podrían depositar su confianza porque confían en ellos, no tanto en el partido, en esa cosa de informe que luego eh, obliga a disciplinas de voto o se desentiende de responsabilidades cuando alguno hace lo que no debe. Y luego, claro, ahí la culpa sí que es individual en ese caso, no se reparte en el partido. La corrupción no es del partido, es del individuo, cosa, por cierto, la en que, la que creo firmemente por aquello que decían los romanos de que societas delincueren, non potes, la sociedad en un sentido colectivo o mercantil, no delinque, son los individuos los que tienen comportamientos delictivos. Pero mira cómo ahí rápidamente el partido, sea el que sea, se desentiende y la culpa no es del partido, es del individuo. Pues eso es lo que me gustaría, poder depositar mi confianza en individuos y no en partidos. como no puedo hacerlo? Pues tengo un folio en blanco partido por la mitad dentro de cada sobre. Eso, esa ha sido toda mi reflexión por esta semana y ahora os dejo con mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Bueno, Manuel, pues si lo podéis adivinar, va a hablar de las elecciones. Le pedí un título porque no sabía muy bien cómo interpretar lo que había escuchado y creo que queda muy claro con, con, lo, que, con lo que es la base de su intervención, ¿vale? La ha titulado que la abstención también es política. Vamos a ver cómo se defiende este argumento. Adelante, Manuel.
3: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Esta semana pasada saltaba la noticia de una pedanía murciana, Benizar, en la que los vecinos con derecho a voto han decidido abstenerse de votar este domingo. Los vecinos de esta pedanía han tomado la decisión de no participar porque se sienten abandonados por parte de las administraciones públicas y han optado por la abstención, una de las varias posibilidades que existen en cada proceso electoral, y es que están en su derecho. La abstención es también una forma de participación política, por mucho que los que buscan el voto se empeñen en demonizarla. Falacias y sentencias como no votar es de cómodos, si votas luego no te quejes, el fantasma de la abstención, la abstención favorece a la derecha, no escondas la cabeza, se escuchan una y otra vez cuando llegan estos tiempos. Pues no es así. No dudo que haya una parte del electorado abstencionista que opere desde la comodidad o el pasotismo, que les dé igual. Igual que también hay otra buena parte del electorado que son domingueros, sí domingueros, van un domingo cada cuatro años a votar, porque es la fiesta de la democracia porque toca, pero son domingueros, porque el resto de la legislatura no intervienen en política, más allá de una conversación de bar o con el cuñado diciendo esto no me gusta o esto está bien o esto está mal, pero sin ejercer posteriormente pues ningún tipo de acción crítica o de sin tener un pensamiento crítico, más allá de lo que pueden ser eh, la vinculación con eh, las siglas. De un partido político. El abstencionista convencido, es decir, aquel que, y recordemos esto, eh, amparado por la ley electoral, ejerce su derecho a no votar, es mucho más activo en política que el dominguero. Pero mucho, con diferencia. La opción de no votar manifiesta eh, claramente una crisis importante que existe en este país y en otros, pero sobre todo en nuestro país, una crisis importante que pone de relieve pues eh, ese alejamiento que existe entre los partidos y la ciudadanía. Los partidos han ido cambiando de naturaleza y han pasado de partidos de masas, con la llegada de la democracia a nuestro país, a partidos estrella, de cartel publicitario y poco más de debates eh, superestar, de mm, tweets eh, y fake news, incluso noticias falsas. Esta evolución muestra el deterioro que, hay, o que existe entre los lazos que unían a las organizaciones políticas con los grupos sociales. Hay una desafección con los políticos y sus programas, fruto del desencanto, fruto de las meteduras de pata una y otra vez de las corruptelas, de las traiciones programáticas, del donde dije digo, ahora digo Diego. Alguien me decía esta semana que no iba a votar y al preguntarle por qué me contaba, mira, tengo un familiar que se presenta por un partido, se presenta por una provincia y una comunidad autónoma en la que no vive, en la que apenas ha estado un par de veces en su vida. Y yo me pregunto, me decía él, ¿pero esto qué es? ¿Un mercadeo? es que si sale elegido será diputado por una provincia que no le importa un pito. Pero a qué estamos jugando, me decía. ¿A qué estamos jugando? ¿Esto es hacer política? La verdad es que esto que me contaba, o sea, no, no sé si esto es muy habitual o no, eh, pero no dejaba de, de sorprenderme y de, y de dejarme pues con cierta estupefacción. Bueno, además de la desafección política de la que estaba hablando anteriormente, existe también una sensación no muy lejos de la realidad de que la globalización, la economía, el traspaso de competencias decisorias en el ámbito económico a instituciones que no son tan representativas del ciudadano, léase por ejemplo la Unión Europea, pues restan importancia a los resultados electorales. El aumento de la abstención... Eh, en nuestro país, pues eh, ha venido caracterizando a los eh, comicios, a las elecciones que se han celebrado eh, en las últimas cuatro décadas. ¿no? En un estudio de una publicación del Ministerio del Interior titulada Las elecciones generales en España 1977 a 2016, Dice que en las cuatro décadas transcurridas desde las primeras elecciones democráticas, la participación en España ha seguido una tendencia decreciente, tendencia que se ha acentuado especialmente en las últimas tres elecciones generales, ninguna de las cuales ha alcanzado una participación del 70%. Bueno, si los partidos políticos tuvieran en cuenta la abstención, otro gallo cantaría. La abstención es también una forma de participar en la vida política. Feliz día y feliz vida.
0: En un primer momento eh, iba a hacer algo totalmente contrario, ¿no? Es decir, no traer nada de las elecciones. Pero al mismo tiempo dije que no, que lo que iba a hacer era contar lo que acabo de vivir, porque me siento justo después de ya haber votado. Para mí, madrugar no es eh, las 9 de la mañana, por lo tanto, no, he, no ha supuesto para mí ningún tipo de esfuerzo el levantarme pronto. De hecho, eh, he llegado a, la, a mi colegio electoral y ya había unas 45 personas, eran las nueve menos dos minutos, y un silencio sepulcral. De hecho, bastante curioso, que solo se vio roto porque había dos policías dentro y uno de ellos soltó una carcajada pues, por alguna conversación que estuvieran manteniendo. Algo habría empezado a ocurrir porque de repente veíamos a personas correr de un lado a otro por el, por los patio, por el patio del colegio perdón, y entrar y salir de los diferentes pabellones. Liman los minutos pasando y allí pues, no se abrían las puertas todavía. Casi todo el mundo llevaba más o menos el mismo equipaje, es decir, la tarjeta censal, sobre en blanco, sobre salmón, incluso los más impacientes ya tenían el DNI preparado. Había incluso algún verdadero madrugador que portaba la bolsa del pan. Finalmente, abren, son más o menos las nueve y ocho minutos de la mañana, y de manera ordenada y casi silenciosa, algunos con la cabeza hacia abajo, como si se hubiera pitado el final del recreo, nos dirigimos hacia los pabellones del colegio. A las urnas. Recuerdo la primera vez que yo voté. No había tarjeta censal y tenías que buscarte unas listas que se iban rizando con el paso del día. Ahora es muy fácil y es resolver una gincana de unos pocos segundos. Distrito, tal. Sección, cual. Mesa, pascual. Y por último, la franja de apellidos. Más ágil imposible. Localizo mi mesa y me maldigo por no ser el primero. Ya hay un sobre de cada color. En cada una de las urnas descansa sobre el final de la, de la misma. Mi cachis... Tampoco es que importe mucho, pero me apetecía ser el primero. Soy el segundo. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Una mujer de unos 50 años apunta mi nombre, mientras que en el centro una un, otra de unos 30 me sonríe y sujeta con delicadeza mi DNI. A su izquierda, un joven que parece no tener los 18 años, pero evidentemente los tiene que tener porque si no, no estaría ahí, me busca la lista, diciendo al final, ya lo tengo, casi tímido a su compañera del centro. Sería curioso comprobar la evolución de la relación entre estas tres personas durante todo el día, ya que van a compa compartir muchas horas juntos. La mujer del centro no pierde la sonrisa mientras retira un folio de una urna y diz de la del Senado y dictamina, vota al Senado. Tras dejar caer el sobre, este cae hacia un lado casi pesadamente, como si en su interior no fuera solo un papel, sino la responsabilidad de un universo. Bueno, quizás sea así. Retira el otro folio, que tapa la entrada de la otra urna y de nuevo dictamina, vota el congreso. Y este sobre, sin embargo, prefiere deslizarse, casi resbalando sin hacer ruido, se posa, que no cae sobre el fondo. Mi mano hace el recorrido de nuevo hacia la mesa para recuperar el DNI. La sonrisa que porta a una mujer me lo devuelve. Les deseo un feliz día y me marcho despacio mientras observo aquello. Allí hay un concejal, no recuerdo de qué concejalía es, pero sí que sé que es un concejal. Charla animadamente con otras cuatro o cinco personas. El gran aula en el que estamos no está ni mucho menos llena, solo se ve alterada por un hombre mayor que dice no encontrar los bolígrafos. Me acerco a él y le indico a la vez que le cojo uno para dárselo. Me mira y sin sonreír me dice, gracias, es que cada vez veo menos. Le contesto, nada, caballero. Me voy fuera mientras voy rompiendo en trozos mi tarjeta censal. Casi lo hago como un acto de, de finalización. La policía hace guardia en la entrada del patio. Ya no hay un carcajadas, como había hace unos minutos, sino una charla casi susurrada. Me acerco a una papelera, tiro los trozos y salgo del colegio con una sensación de haber hecho algo más que meter un par de sobres en una urna. Vuelvo a casa por el camino que más sol me ofrece. Hoy es un bonito día para ir a votar. Y con esto hemos llegado al final de este octogésimo séptimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que hay dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcare.fm barra trending, donde también podéis encontrar de demás podcasts de la red, en emilcare.fm. Además, en la cabecera de la web os podéis registrar y no perderos nada de lo que ocurra. Si os gusta trending, recomendarnos debatir nuestras intervenciones, complementarlas con comentarios y si tras todo lo anterior nos dejáis diferentes rankings en vuestras diferentes aplicaciones de podcasting, sería ideal. Un saludo y hasta la semana que viene.